0: Il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Loïc Bussière.
0: Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez pour cette nouvelle édition de votre journal en français facile. Journal que j'ai le plaisir de vous présenter en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous. À la une, ce soir, Donald Trump, à Londres, pour trois jours, une visite d'État sur fond de Brexit et de succession de Theresa May,
2: deux sujets que le président américain ne se prive pas de commenter. C'était il y a 30 ans maintenant, la répression de la place Tiananmen à Pékin. Des charmes étaient fin à cette semaine de protestations étudiantes. On y revient dans ce journal.
0: Et puis l'actualité c'est aussi les sports et le tennis avec des Français qui quittent Roland Garros. Le dernier représentant, Gaël Monfils, s'est incliné en trois manches face au quatrième joueur mondial, Dominique Thiem.
3: Le journal. Le journal en France est facile.
2: Le président américain Donald Trump a entamé ce lundi une visite d'État de trois jours au
0: Royaume-Uni. Oui, avec pour donner le ton un tweet en forme d'attaque contre le maire de Londres. L'ambiance devrait être plus apaisée ce soir puisque le couple Trump est invité à Buckingham pour un grand banquet d'État. Et malgré quelques signes de protestation devant le palais, Donald Trump a déjà estimé que tout se déroulait à merveille, Muriel Delcroix.
1: So far so good, la visite dont avait tant rêvé Donald Trump s'est jusqu'ici déroulée sans accro majeur. La journée avait pourtant commencé avec une série de tweets rageurs du président avant même son atterrissage traitant de loser l'une de ses cibles favorites, Sadiq Khan, le maire de Londres. Une attaque frontale qui a donné des sueurs froides aux diplomates tant américains que britanniques. Mais l'atmosphère s'est apaisée une fois les Trump accueillis par Elizabeth II dans les jardins de Buckingham et un déjeuner en petit comité. On attend maintenant d'écouter le discours de la reine et celui du président lors du Banquet d'État, en espérant que Donald Trump s'en tienne au script sans fausse note. Car ce n'est pas une visite d'État tout à fait comme les autres. D'ailleurs, plusieurs traditions ont été discrètement abandonnées, comme l'adresse du président de chambre du Parlement. Et puis ce soir, Donald Trump ne dormira pas dans une des chambres d'invités de Buckingham, mais à la résidence de l'ambassadeur américain à Londres. Raison officielle, la réfection d'une des ailes du palais, alors que Buckingham dispose en réalité de 52 chambres pour les invités de marque. Enfin, plusieurs personnalités boudent le banc dont le chef de l'opposition Labour, Jeremy Corbyn. Et il est clair que beaucoup verront cette visite s'achever mercredi avec soulagement. Muriel Delcroix, Londres, RFI.
2: Justement, hier en Irak, ils sont maintenant 11 Français condamnés à mort pour appartenance au groupe État islamique après avoir été transférés en janvier de Syrie où ils avaient été capturés par les forces démocratiques syriennes. Euh, tous ont maintenant 30 jours pour faire appel.
0: L'actualité, Zéphir, c'est aussi la Syrie. 800 femmes et enfants ont commencé a quitté un camp connu pour accueillir des proches du groupe état islamique. Aujourd'hui, le camp d'Al-Hol, dans le nord-est du pays. Un camp surpeuplé, contrôlé par l'administration semi-autonome kurde. Cette dernière souhaite une réinsertion de ces familles dans la société. L'opération est une première. Les initiatives de ce genre devraient se multiplier durant les prochaines semaines, Samibou Khalifa.
3: La situation est insoutenable à El-Hol. 74 000 déplacés s'y entassent dans des conditions déplorables, alors que ce camp est conçu à l'origine pour accueillir 20 000 personnes. Face à l'urgence humanitaire, les autorités kurdes ont décidé d'agir. Certes, il y a un risque important. Parmi ces familles qui quittent El-Hol, il y a des épouses et des enfants de djihadistes, mais pas question de les relâcher dans la nature sans surveillance. Des chefs tribaux syriens donnent des garanties. Ils s'engagent à scruter leurs faits et gestes une fois conduits auprès de leurs familles dans la région de Ra. Un responsable kurde explique La rééducation et la réinsertion de ces enfants et de ces femmes dans la société est de notre devoir Même durant la bataille contre le groupe État islamique Les Kurdes considéraient souvent les épouses de djihadistes comme des victimes Des femmes n'ayant pas eu le choix de suivre leur époux au sein d'une organisation terroriste D'autres familles syriennes devraient quitter Al-Hol durant les prochaines semaines Pas d'informations en revanche concernant les étrangers Des centaines de françaises et leurs enfants vivent dans ce camp
2: Samy Boukhelifa, l'actualité internationale encore et cette condamnation de Paris après la violente dispersion d'un sit-in de manifestants au
0: Soudan. Une intervention qui a fait au moins une trentaine de morts selon le dernier bilan. Les Nations Unies appellent les autorités soudanaises à cesser leurs attaques et déplorent un usage excessif de la force. Cet accès de violence survient alors que les discussions entre les manifestants qui réclament la restitution du pouvoir aux civils et de l'autre côté le conseil militaire qui dirige le pays depuis le renversement par l'armée du président Omar El-Bechir. Ces discussions donc sont dans l'impasse. En Chine, c'était il y a
2: 30 ans, la répression dans le sang des manifestations de la place Tiananmen à Pékin. Oui, à Pékin, où il est
0: 4h05. Justement, nous sommes déjà le 4 juin. Date anniversaire entre guillemets de cette page de l'histoire contemporaine. Ce mardi soir justement, les Hongkongais se réuniront comme chaque année pour un rassemblement aux bougies dans un parc en hommage aux victimes. Stéphane Lagarde s'est rendu justement au nouveau musée du 4 juin à Hong Kong, inauguré pour ce 30e anniversaire. 102 mètres carrés dans un immeuble commercial du quartier de Mongkok et une affluence digne du métro aux heures de pointe. En cette veille de commémoration, étudiants, journalistes et visiteurs se bousculent dans ce nouveau lieu de mémoire consacré au mouvement du 4 juin. Ma co-directeur des lieux. Nous avons plus de 100 visiteurs par jour et aujourd'hui probablement 200. C'est très important car dans cette lutte entre la mémoire et l'oubli, le temps joue contre nous. Le gouvernement chinois interdit à son peuple d'en parler ou même de se renseigner. Nous devons garder la mémoire pour qu'il reconnaisse un jour sa faute. Une mémoire aussi fragile que les quelques objets présentés. Un casque de moto très abîmé, d'un étudiant tué par balle, une banderole, un éditorial du quotidien du peuple, Appelant à prendre parti contre les perturbateurs. Et une histoire que les moins de 20 ans, comme cette lycéenne hongkongaise, n'ont heureusement pas connue.
1: Cela fait partie des cours d'histoire. Une fois que nous aurons notre diplôme, nous aurons peut-être des responsabilités dans la société. Nous devons connaître cette histoire pour éviter que Hong Kong ne devienne un nouveau Pékin.
0: Et pour espérer durer encore quelques années, les locaux de ce nouveau musée inauguré en avril dernier ont été achetés grâce à un appel au don. Stéphane Lagarde, Hong Kong, RFI.
2: Les suites du feuilleton Julian Assange et cette décision d'un tribunal suédois qui rejette la demande d'arrestation du fondateur de Wikileaks. Oui,
0: contrairement à ce que demandait le parquet hein, qui espérait son transfert en Suède, le tribunal du d'Uppsala juge toutefois recevable les éléments à charge pesant contre l'Australien, poursuivi, je le rappelle, pour un viol présumé commis en Suède en 2010 et détenu à Londres. La France doit procéder à un effort budgétaire structurel ambitieux pour réduire sa dette publique. A... C'est ce que fait savoir le Fonds monétaire international qui juge cette dette trop élevée et sujette à, à inquiétude à moyen et à long terme, d'autant qu'elle a augmenté au cours de ces dernières années et que le pays dispose de peu de marge de manœuvre en cas de crise. C'est ce qu'indique le FMI aujourd'hui.
2: L'économie en France, justement, et la visite agitée de Bruno, le maire à Belfort. On est sur le site industriel visé par les
0: suppressions d'emplois de General Electric qui avait racheté le pôle énergie d'Alstom il y a quatre ans. General Electric qui a annoncé la semaine dernière qu'il prévoyait de supprimer 1050 postes. C'est trop pour le ministre de l'économie accueilli toutefois sous les sifflets de plusieurs centaines de salariés lors de son arrivée sur le site de Belfort aujourd'hui.
2: Et le tennis à Roland-Garros, avec la fin des huitièmes de finale ce lundi. La fin également pour les Français engagés dans le tournoi. Oui, puisque le dernier
0: représentant
2: tricolore, Gaël
0: Monfils, en l'occurrence, s'est incliné. En trois manches, face à l'Autrichien Dominique Thiem. Le score, 6-4, 6-4, 6-2. Gaël Monfils, qui le reconnaît. Il n'est pas parvenu à inquiéter son adversaire du jour, finaliste du tournoi l'an dernier.
2: J'ai pas réussi à, à, à trouver une solution, tout simplement, pour le pousser. pas réussi à, à le gêner. Aujourd'hui, Dominique a, a fait un match solide pour lui. Je pense que jusqu'au dernier point, on essaie de trouver des, des solutions. Un match de tennis, c'est jamais joué jusqu'à jusqu je sais tes matchs. Et voilà, il a été bon dans, dans, dans les domaines. Moi, j'ai pas, pas réussi à à le titiller, à, à trouver quelque chose pour vraiment le faire déjouer, un petit, euh, de le faire aujourd'hui. On sait, on sait très bien que voilà Dominique est quatrième est mondial en ce moment, quelque chose comme ça finaliste l'année dernière, donc il euh, n'y a pas grand chose à lire, quoi.
0: Voilà, c'était euh, Gaël euh,
2: mon fils euh, qui
0: s'est incliné donc face à Dominique Tim. en trois manches et qui sort du tournoi de Roland-Garros propos recueilli par euh, Frédéric Suto un peu plus tôt. Hein, c'est Benoît père euh, qui s'était incliné de son côté après 5-7 face à Kei Nishikori qui gagne de son côté le droit de défier Raphaël Nadal en quart de finale. Et puis ce soir euh, c'est euh, Karine Kachanov qui a euh, remporté le, son match contre Juan Martin Del Potro et qui se qualifie donc pour les quarts de finale. Tous les résultats de Roland-Garros c'est à suivre sur le www.rfi.fr et sur notre compte Instagram également RFI Sport RFI et 22h10 à Paris.